0: En este episodio, Júpiter, el gigante del Sistema Solar, el primero y el mayor de los planetas gaseosos externos. Su espectacular atmósfera, en la que se forman vórtices inmensos y soplan vientos de más de 500 kilómetros por hora. La Gran Mancha Roja, el huracán descubierto por Galileo en 1610 y que todavía sigue activo. Y un viaje por las curiosas lunas de Júpiter, Io, el satélite más volcánico entre los explorados. Europa, con su superficie tan lisa como una bola de billar. Ganimedes y Calisto, tan grandes como planetas. El choque del cometa Shoemaker contra Júpiter. Y los descubrimientos de la sonda Galileo.
1: Hoy visitaremos el que es, a gran distancia, el mayor planeta conocido, Júpiter. Observen qué grande es comparado con la Tierra. Es realmente impresionante. Nosotros somos pequeñísimos comparados con Júpiter. Hay que señalar que Júpiter no está compuesto por rocas como la Tierra, sino que en su mayor parte es gaseoso, su atmósfera es inmensa y densísima y resulta muy interesante para los astrónomos y los biólogos. Júpiter, pese a hallarse muy alejado de la Tierra, se ve a simple vista en el cielo si se sabe dónde hay que mirar precisamente gracias a su tamaño. Galileo, con un modestísimo telescopio, pasó muchas noches observándolo. Piensen que el telescopio de Galileo aumentaba poco más que unos gemelos de teatro actuales. Sin embargo, Galileo descubrió muchas cosas y pudo ver cuatro de los satélites de Júpiter. Galileo no sabía ni podía saber que los satélites en realidad eran 16 todos muy distintos entre sí y sumamente interesantes pero empecemos el viaje alrededor de Júpiter con un reportaje sobre este gigante del sistema solar
0: veamos Júpiter es el quinto planeta del sistema solar y el primero de los gigantes gaseosos más externos posee un sistema planetario en miniatura con cuatro grandes satélites todos ellos visibles desde la Tierra con un pequeño telescopio Júpiter es una gigantesca bola de gas, el mayor de los planetas. Esta imagen ha sido tomada por el telescopio espacial Hubble y esta otra por la sonda Voyager. Las imágenes han sido reelaboradas por ordenador. Estamos viendo el retrato de un coloso que da una vuelta sobre su propio eje en menos de 10 horas y que es lo bastante grande como para contener 13.000 veces la Tierra. El Voyager, la sonda más extraordinaria de la historia de los vuelos espaciales automáticos, nos reveló los secretos del gran planeta. En 1977, Estados Unidos lanzó dos sondas para que estudiaran a fondo Júpiter y los otros planetas externos. Dos años después, avistaban el planeta. Una imponente esfera recorrida por miles de descargas eléctricas que relampagueaban en la atmósfera. Áreas con impresionantes turbulencias como jamás se había visto. Tempestades y torbellinos. Un enorme desgarrón en la capa de nubes. La gran mancha roja de Júpiter, observada por primera vez hace 300 años. El Voyager confirmó que se trata de un inmenso huracán tres veces más grande que la Tierra. Esta secuencia ha sido seleccionada entre las imágenes transmitidas por el Voyager al acercarse al planeta. Dos de los satélites de Júpiter y sus sombras. Júpiter está compuesto principalmente por gas, hidrógeno y helio pero en su centro podría haber un pequeño núcleo rocoso. Al ser una esfera de gas, Júpiter no posee una superficie sólida, es decir, no tiene cráteres ni volcanes. Si Júpiter fuese 10 veces mayor, sería una estrella, pero su horno nuclear nunca se ha encendido. Pese a eso, la energía irradiada por el núcleo que se contrae lentamente bajo el peso de los estratos más externos es mayor que la que Júpiter recibe del Sol. Esta secuencia obtenida por el Voyager muestra las franjas paralelas en las que soplan vientos impetuosos en direcciones opuestas a más de 500 km por hora. La gran mancha roja es un anticiclón, o sea, una gigantesca área de alta presión. ¿Pero cómo se formó? Las áreas de turbulencia simuladas por ordenador muestran cómo muchos vórtices, corriendo uno tras otro alrededor del planeta, pueden finalmente fundirse en un único huracán. Un huracán de las dimensiones de la Gran Mancha Roja. A la izquierda, Júpiter tal como lo vemos. A la derecha, una imagen obtenida con rayos infrarrojos en la que se distinguen los cambios de temperatura. Los gases más calientes, en rojo, ascienden a los estratos superiores de la atmósfera. En cambio, los más fríos, en blanco y azul, descienden. El telescopio espacial ha fotografiado esta fascinante aurora que rodea el polo norte. Es parecida al halo de la aurora boreal terrestre, una interacción del viento solar con la atmósfera. La aurora de Júpiter es la prueba visible de la magnetosfera del planeta. Hay allí un fuerte campo magnético que desvía el viento solar, las partículas atómicas que el Sol emite continuamente. La magnetosfera de Júpiter es la más intensa del sistema solar, incluso más que la del propio Sol, un hecho verificado por la sonda europea Ulises. La sonda, para llegar a los polos del Sol ha utilizado la gravedad de Júpiter como una onda que la ha lanzado fuera del plano en el que orbitan los planetas. Durante su recorrido ha podido medir la sorprendente magnetosfera de Júpiter. Así podría aparecer el planeta visto desde su satélite Ganymedes. Los anillos fueron descubiertos por el Voyager y están formados por un polvo tan fino como el talco. Muchas de estas
1: imágenes fueron captadas por un fotógrafo excepcional, la sonda Voyager, un reportero espacial que ha batido todos los récords de duración, de distancia e incluso de funcionamiento, superando las expectativas de sus constructores que preveían una vida mucho más breve para los delicados mecanismos de abordo. Hemos pensado que vale la pena hacer un breve retrato de esta pequeña maravilla. Aquí está.
2: Esta es una reproducción de las ondas Voyager. Para entender cómo es de débil la señal que nos envían, basta con pensar en las pequeñas bombillitas que se utilizan para iluminar los árboles de Navidad. Cada una tiene una potencia de un vatio. La señal que nos llega desde la sonda Voyager, en cambio, es de una billonésima de vatio. Es decir, algo increíblemente débil. Hay muchos instrumentos de las ondas Voyager que todavía funcionan como los sensores de rayos ultravioleta, de partículas cósmicas, de campos magnéticos, etc. Pero hay algunas partes de estas ondas que ya están fuera de uso. Como esta, vean, es el conjunto de telecámaras que nos han enviado las espléndidas imágenes que llenan hoy los libros de astronomía. No funcionan porque sería inútil mantenerlas todavía activas. Dado que actualmente las sondas Voyager han ido más allá de Neptuno y Plutón y en total oscuridad no hay nada que fotografiar ni filmar. Todavía funcionan en cambio los ordenadores y la radio y sobre todo una parte de esta astronave que es importantísima. Se trata de este disco blanco que es una antena en otras palabras, es la oreja gracias a la cual las ondas Voyager reciben nuestras señales, nuestros mensajes, pero también es la boca con la que nos envían todas las informaciones sobre el espacio que están explorando. Doctor Colgeis, ¿puede explicarnos brevemente cómo funcionan los mecanismos que permitirían a una civilización extraterrestre comprender los mensajes que van a bordo del Voyager? La placa metálica es una tapa protectora. En ella están escritas las instrucciones para utilizar el disco que se halla en su interior. En la tapa también figura el dibujo de un átomo de hidrógeno, el elemento más común en el universo. Creemos que si una civilización extraterrestre encontrara el Voyager, podría reconocer el dibujo del átomo de hidrógeno. Además, las instrucciones de la placa ayudan a comprender, gracias a una serie de referencias astronómicas, dónde se encuentra el sistema solar, base de partida de la sonda, y también cómo extraer del disco las imágenes y los sonidos grabados. He aquí algunas imágenes que tratan de dar una idea de las actividades humanas.
3: Hola of Planet Earth. Здравствуйте. Приветствую вас.
1: La sonda Voyager, en resumen, nos ha permitido reunir muchísimas imágenes de nuestro sistema solar, una especie de álbum de familia con todos los parientes cercanos y lejanos. Pero en lo tocante a Júpiter, la sonda Voyager ha conseguido realizar un reportaje especialmente valioso no solo con las imágenes del planeta sino también con las imágenes de sus satélites unas imágenes muy hermosas y en extremo interesantes para los científicos estos son precisamente algunos de los satélites Ganímedes, Calisto y Europa
0: las fotos tomadas por el Voyager han confirmado que Ganimedes es el satélite más grande del sistema solar mayor incluso que los planetas Mercurio y Plutón si Júpiter se hubiera convertido en estrella Ganímedes sería un planeta A 200 grados centígrados bajo cero, su superficie es una corteza helada con un espesor de un centenar de kilómetros, pliegues y cráteres, una topografía antigua e inalterada. Bajo la corteza, una capa de agua fangosa que envuelve un núcleo central de roca. De los satélites de Júpiter, Calisto es el que tiene la superficie más accidentada. Por todas partes hay cráteres de impacto. El mayor es Valhalla, una cuenca de 2.000 kilómetros de anchura reproducida aquí en dibujo. Por sus dimensiones, composición y temperatura, Calisto es igual que Ganimedes, un satélite tan grande como un planeta. Pero, ¿por qué no hay aquí actividad geológica? Un motivo podría ser la mayor distancia de Calisto a Júpiter, que reduciría los efectos de marea gravitacional. La corteza congelada sometida a menores tensiones gravitacionales no habría sido modificada por hendiduras, pliegues ni volcanes. La siguiente cita del Voyager fue muy diferente. El satélite es Europa cuya superficie parece una cáscara de huevo surcada por grietas. Se cree que todo el globo, liso y sin cráteres, es un océano cubierto por una fina capa de hielo. Los movimientos internos de este océano son los que remodelan la corteza helada y borran las huellas de los impactos de los meteoritos.
1: Pero hay un satélite de Júpiter que ha sorprendido e interesado a los científicos más que ningún otro, y es Io. En él se ha podido ver por primera vez un volcán activo fuera de la Tierra. Cuando las imágenes al llegar del espacio fueron tratadas por los ordenadores del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, hubo un momento de gran entusiasmo. Se comprendió que el Sistema Solar tenía todavía muchas cosas que contar. Estas son las imágenes.
0: Io, el más interno de los cuatro satélites mayores, proporcionó muchas sorpresas a las telecámaras de los Voyager. Penachos volcánicos filmados por primera vez por las ondas automáticas. Un paisaje en el que predominan colores raros e insólitos. En un lago de azufre líquido, escarcha blanca de dióxido de azufre. El Voyager 2 fotografió el satélite con mayor detalle. Se trataba del cuerpo volcánico más activo de todo el Sistema Solar. Una superficie colorida sometida a mareas gigantescas... ...causadas por las fuerzas gravitacionales opuestas de Júpiter y Europa. Una corteza de azufre sólido de 20 kilómetros de profundidad... ...que flota sobre un océano de azufre líquido. Una miríada de volcanes. Fuera de la Tierra... Los únicos volcanes activos han sido observados en Io.
1: Pero Júpiter posee otra característica muy apreciable para nosotros los terrestres. Su fuerte atracción gravitacional nos sirve de escudo protector contra los cuerpos errantes en el espacio. Asteroides y cometas, cuando llegan a sus inmediaciones, a menudo son atraídos por el planeta y caen sobre su superficie. El último de ellos ha sido el cometa Shoemaker, que en julio de 1994, después de haberse fragmentado, cayó en la atmósfera de Júpiter. Una ocasión apropiada para que los astrónomos intentasen comprender mejor qué sucede cuando se produce un impacto cósmico de este tipo.
0: ¿Qué sucede cuando un cometa choca con un planeta? En julio de 1994, este rarísimo acontecimiento pudo ser observado por fin cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 se zambulló a 60 km por segundo en el mayor planeta del sistema solar, Júpiter. Todo empezó cuando el cometa Shoemaker-Levy, en su viaje cósmico, quedó atrapado por la gigantesca fuerza gravitacional de Júpiter y su núcleo empezó a fragmentarse. Cuando fue avistado por primera vez en marzo de 1993, el cometa parecía un collar de perlas luminosas. El telescopio espacial Hubble ha captado algunas imágenes extraordinarias de las astillas del cometa. Son estas. Han sido realizadas con los más sofisticados instrumentos de a bordo, como la cámara de gran campo. Pese al enorme tamaño de Júpiter, el choque de los pequeños fragmentos del cometa produjo un espectáculo inesperado. Esferas de fuego de 7 kilómetros de diámetro y temperaturas más altas que las del Sol pudieron observarse entre el 16 y el 22 de julio en los memorables días en que tuvieron lugar los impactos de los 21 fragmentos mayores. El choque del cometa shoemaker levy ha proporcionado interesantes respuestas y también ha suscitado muchos interrogantes. Se han podido identificar elementos como el hidrógeno, el metano y muchos hidrocarburos complejos. Pero, por ejemplo, la cantidad de agua observada resultó ser menor de la esperada. Mientras las cicatrices de los impactos, grandes como la Tierra, han permanecido largo tiempo en la turbulenta atmósfera de Júpiter, los científicos siguen trabajando para resolver estos enigmas. El doctor Cristiano Batali Cosmovici, astrofísico, ha sido
1: una de las personas que ha seguido con mayor atención el impacto del cometa Shoemaker
3: sobre Júpiter por varios motivos. Estos motivos se resumen principalmente en la excepcionalidad del acontecimiento. Un acontecimiento que en la historia de la humanidad puede ser observado solo cada millón de años. Un acontecimiento que en el pasado realmente contribuyó muchísimo a la evolución de nuestro planeta, porque se ha podido comprobar qué sucede en la atmósfera de un planeta incluso si es tan gigantesco como Júpiter después de un impacto catastrófico en el que se libera una energía comparable a 100 millones de megatones que corresponden a 10.000 veces todo el arsenal nuclear terrestre concentrado en un solo punto si este acontecimiento hubiera sucedido en nuestro planeta habríamos sufrido prácticamente una extinción global tal como sucedió en el pasado con los dinosaurios y hubiera sido el fin porque toda la atmósfera terrestre se habría calentado unos 200 grados se han hecho muchísimos descubrimientos especialmente en el campo de la química orgánica pero me gustaría señalar especialmente por la trascendencia que tiene para el progreso de nuestros conocimientos que después del impacto se descubrió una gran cantidad de agua a cierta altura de la atmósfera de Júpiter agua que sin duda tiene su origen en el cometa y qué significa esto significa que los cometas además de moléculas orgánicas también son capaces de llevar agua lo que es fundamental este agua ha perdurado en la atmósfera del planeta y no se ha destruido, no se ha disociado, ha durado meses, la hemos podido observar durante meses. Este es un resultado importantísimo para el estudio del origen de la vida en nuestro planeta.
1: Hay que decir que recientemente en la atmósfera de Júpiter ha tenido lugar otro impacto mucho más pequeño y provocado esta vez por el hombre. La sonda Galileo, enviada para observar Júpiter de cerca, tenía entre sus objetivos hacer descender en su atmósfera algunos instrumentos de medición. Era obviamente una misión suicida, un viaje sin retorno, pero se trataba de hacer llegar señales a la Tierra en la medida de lo posible antes de que los instrumentos se rompieran. Intentar averiguar algo más acerca de la misteriosa atmósfera de Júpiter.
0: Veamos los resultados. Four,
3: three,
0: una sonda entera para Júpiter. La sonda Galileo, que partió a bordo de la lanzadera espacial en 1989 y que vemos aquí mientras abandonaba la bodega del transbordador, recorrió un largo camino, primero hacia Venus y después de nuevo hacia la Tierra para aumentar la velocidad gracias a impulsos gravitatorios y llegar después de seis años de vuelo al planeta gigante del sistema solar. La Tierra y la Luna filmadas por la sonda Galileo, que se aleja. Y estos son algunos de los encuentros realizados durante el viaje. El asteroide Gaspra y el asteroide Ida, alrededor del cual orbita una luna pequeñísima, Dáctil. Por fin, en 1995, la sonda llegó a Júpiter. La primera parte de la misión preveía el lanzamiento de una pequeña sonda que debía zambullirse en la turbulenta atmósfera. Las maniobras se desarrollaron a la perfección y el 7 de diciembre de 1995 la atmósfera del planeta fue explorada por primera vez por un robot automático. La pequeña sonda penetró en los estratos gaseosos a más de 150.000 kilómetros por hora. Sufrió una violenta desaceleración y gracias a un escudo térmico salió indemne del brusco frenazo. Después de unos minutos abrió el paracaídas y consiguió mantener el contacto con la sonda madre durante 57 minutos descendiendo cerca de 200 kilómetros en las rojizas nubes de Júpiter ¿qué descubrió? ante todo hizo varias constataciones Júpiter igual que las estrellas está compuesto por hidrógeno y helio otros elementos como el carbono, el nitrógeno o el azufre se encuentran presentes solo en pequeñas concentraciones que de todos modos han podido ser medidas por la sonda quizás se trate de los restos pulverizados de cometas y asteroides llegados al planeta gigante primera gran sorpresa los vientos de Júpiter son mucho más violentos e impetuosos de lo previsto soplan a 650 kilómetros por hora e implican incluso los estratos profundos de la atmósfera esto según los científicos indica que es el calor interno del planeta y no el del sol el que pone en movimiento las rojizas masas gaseosas Segunda sorpresa, la atmósfera de Júpiter es muy seca, tiene mucha menos agua de lo previsto. Otro descubrimiento inesperado, los relámpagos y rayos son muy raros, al contrario de lo que habían hecho creer las observaciones de sondas precedentes como la Voyager. La misión Galileo ha transmitido a los científicos una luz de informaciones, no solo sobre el planeta, sino también sobre sus satélites. Y como suele suceder con las nuevas exploraciones, junto a las respuestas halladas se han abierto nuevos interrogantes y nuevos enigmas. Júpiter conserva
1: todavía muchos de sus misterios y otras ondas seguramente intentarán comprenderlos o desentrañarlos. En las películas de ciencia ficción se ven a veces pasajeros humanos viajando hacia Júpiter, pero en realidad ningún humano podrá aterrizar jamás en Júpiter. Su gravedad le aplastaría. Sus satélites, en cambio, son otra cosa. Hay lugares, como hemos visto, extremadamente interesantes para explorar. El único inconveniente es que el viaje resultaría terriblemente largo. Con los vehículos actuales sería necesario pasar muchos años encerrados en un habitáculo más pequeño y más incómodo que una
0: celda de aislamiento. ¿Hay algún voluntario? Hasta pronto. Adiós.